0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hải Dương gia tăng tai nạn giao thông trên Quốc lộ 5. Giải pháp nào ngăn chặn tội phạm bắt cóc trẻ em? Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2023, trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương có những diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông đều gia tăng. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Quốc lộ 5 tuyến đường huyết mạch nối hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng đoạn qua Hải Dương dài hơn 44 km, luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Tuy đã có tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, nhưng mật độ phương tiện giao thông, nhất là các xe tải trọng lớn, xe đầu kéo trên tuyến quốc lộ 5 vẫn rất cao. Thêm vào đó, hai bên đường của tuyến đường này lại có nhiều nhà máy xí nghiệp, trường học, chợ và các điểm giao cắt càng khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Anh Mạc Văn Sinh, lái xe ôm bên quốc lộ 5 cho biết Vào giờ tan tầm, một lượng lớn công nhân tại các doanh nghiệp hai bên đường đổ ra khiến tình trạng giao thông tại đây vốn đã phức tạp lại càng phức tạp hơn Xe máy, xe đạp, lưu thông hỗn hợp với xe ô tô khiến tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
2: Nguyên giờ tan tầm là công nhân đổ ra đường, đi ngược, đi xuôi, thì rất là nguy hiểm Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, thì người dân lúc ấy tan tầm về, đấy, người đi lại đông đúc quá, người gây tai nạn
1: Mặc dù trên tuyến quốc lộ 5 đã quy định một số điểm đón trả khách dành cho xe khách, thế nhưng tình trạng các xe khách dừng đỗ tùy tiện vẫn xảy ra nhiều. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ mục sở thị trên quốc lộ 5, đoạn chạy qua thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, chúng tôi thấy có những xe khách dừng đỗ sai quy định. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trên quốc lộ 5, dù đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái diễn. Ông Phạm Mạnh Hùng ở thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách cho rằng, Điều này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
3: Hết sức nguy hiểm cho những người tham gia giao thông vì thực ra người ta đang đi bình thường nhưng tự xe khách tuấp vào gác thế là xử lý không kịp và gây tai nạn mà ở đây đã có những cái tai nạn rồi.
1: Với khoảng 60.000 đến 80.000 phương tiện qua lại một ngày đêm, tăng gấp 4 lần so với thiết kế ban đầu, quốc lộ 5 hiện đang trong tình trạng quá tải. Trong số đó hơn 50% số phương tiện là xe tải trên 10 tấn, xe container có tải trọng lớn cùng với đó ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế điều khiển phương tiện container, xe tải, xe khách chạy ẩu, lấn làn, quá tốc độ quy định, sử dụng chất kích thích cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Trung tá Bùi Văn Hải, phó trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Ba Hàng cho biết: cái
4: tuyến quốc lộ 5 qua quá trình khai thác sử dụng gần 25 thì nó cũng xuống cấp các cái hệ thống biển báo thì theo các cái quy chuẩn từ quy chuẩn 41 năm 2016 đến quy chuẩn 41 2019 đều chậm thay thế sử dụng để cái việc chấp hành thực hiện đúng theo quy định pháp luật về tham gia giao thông không tốt.
1: 9 tháng năm 2023 trên quốc lộ Nam đoạn qua tỉnh Hải Dương xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái số vụ tai nạn giao thông tăng 25%, số người chết tăng 27%. Thượng tá Nguyễn Lương Trọng, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cho biết để kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, đơn vị đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến.
2: Qua công tác điều tra cơ bản tuyến địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có cái văn bản kiến nghị cục đường bộ Việt Nam và đặc biệt với công ty VidiFi được ủy quyền khai thác và quản lý tuyến quốc lộ này, đặc biệt là khi trời mưa đến là cái hệ thống thoát nước nó không thoát kịp và còn có nhiều điểm bất ổn hiện tại bây giờ là VidiFi cùng với lại sở giao thông vận tải và phòng cảnh sát giao thông cũng đã khảo sát để nắp một cái cột đèn tín hiệu giao thông tại chỗ ngã tư Đại An vì chỗ này lưu lượng phương tiện rất là đông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để tránh để cái tình trạng khi nó xảy ra tai nạn giao thông chết người rồi thì cơ quan chức năng mới vào cuộc để
1: khắc phục kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 là yêu cầu bức thiết đặt ra đối với các cơ quan chức năng ở Hải Dương nhưng để đạt được mục tiêu này cũng không hề đơn giản Ông Lưu Văn Ngự, tránh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương, kiến nghị.
4: Đề nghị Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu bổ sung những cái cầu vật dân sinh để đáp ứng nhu cầu của khu vực, khắc phục tình trạng các phương tiện yếu thế, đi ngược chiều tại các vị trí như là khu công nghiệp V-Ship km 33, 880, hay là vị trí km 41, 980, hoặc km 59, 300, và nghiên cứu cải tạo một số cái cầu vật xây dựng rồi chỉ để bộ hành chị sang cái cầu vượt cho xe máy để sang được và đề nghị mở rộng quốc lộ 5 trên một số đoạn tuyến mà không phải giải phóng mặt bằng. Như theo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì có khoảng 23 đoạn tuyến có thể mở rộng được từ 1 đến 6 m mà không phải giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu lại tổ chức giao thông tại cái nút giao ngã ba Tiền Trung giao giữa quốc lộ 5 và quốc lộ 37 lắp đặt cái hệ thống tổ chức giao thông bằng điều khiển tín hiệu giao thông để người tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn.
1: Quốc lộ Nam đoạn qua Hải Dương đi qua hàng chục xã, phường, thị trấn của các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành và thành phố Hải Dương. Hầu hết hai bên đường có dân cư sinh sống. Ngoài ra, khoảng một nửa số km trên quốc lộ này chạy song song với đường sắt Hà Nội-Hải Phòng. Những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên tuyến, nếu không được khắc phục kịp thời, thì người tham gia giao thông trên tuyến đường này vẫn nơm nớp lo âu.
0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua tình trạng bắt cóc trẻ em để chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân gây bức xúc hoang mang trong xã hội có xu hướng diễn biến phức tạp trong đó có vụ đối tượng đã xuống tay tàn độc giết chết con tin vì sao tội phạm bắt cóc trẻ em lại có chiều hướng diễn biến phức tạp đến vậy và cần có những giải pháp nào để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ luật sư Đặng Văn cường ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Thưa luật sư, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương đã xảy ra các cái vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền gia đình nạn nhân. Trong đó có những vụ đối tượng đã xuống tay tàn độc, giết chết con tin.
5: Nhìn nhận của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Trong thời gian khoảng 2 tháng qua thì đã xuất hiện đến 3 vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là vấn đề chưa từng có ở Việt Nam. Điều đáng chú ý là có đối tượng đã sát hại trẻ em rồi sau đó tự tử. Những đối tượng bắt cóc trẻ em này Thì đều có học thức Có trình độ nhận thức xã hội Sinh ra lớn lên trong những môi trường giáo dục rất là cơ bản Tuy nhiên các đối tượng đã, đã Bất chấp đã thực hiện hành vi phạm tội Và có những đối tượng thì bắt cóc Trẻ em là những người mà thân quen Có những đối tượng Bản thân là thực hiện các hoạt động nghề nghiệp Để bảo vệ con người Bảo vệ trẻ em Nhưng lại thực hiện những việc đó Rồi là đối tượng từng là được đào tạo sư phạm Nhưng vẫn cứ là bắt cóc có xâm hại đến trẻ em đây là vấn đề đáng báo động và cho thấy là đang có sự xuống cấp rất nghiêm trọng về đạo đức xã hội của một bộ phận trong xã hội. Theo quy
2: định của pháp luật hiện hành, đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em sẽ phải đối diện với hình
5: phạt nào của pháp luật ạ? Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tự do thân thể của trẻ em, quyền đi lại lưu trú của trẻ em và có thể xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, đến sức khỏe của trẻ em. Ngoài ra thì hành vi này còn xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Bản chất của cái hành vi này là bắt cóc người này để chiếm đoạt tài sản của người khác và cái người bị bắt cóc ở đây là đối tượng đặc biệt được xã hội bảo vệ đó là trẻ em. Theo quy định của Điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hình phạt thấp nhất của tội danh này là 2 năm tù và hình phạt cao nhất là 20 năm hoặc là tù trung
2: thân. À, như luật sư vừa trao đổi thì hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản có hình phạt cao nhất là tù trung thân. Những kẻ thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản đều biết hậu quả pháp lý phải đối mặt khi bị bắt giữ. Hình phạt của pháp luật là khá nghiêm khắc nhưng vì sao tội phạm bắt cóc trẻ em lại có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây thưa luật sư ạ.
5: Trong ba cái vụ việc này cả ba đối tượng đều được đào tạo bài bản thậm chí là sinh ra trong những cái gia đình rất là cơ bản nhưng mà tại tham vẫn phạm tội thì tôi cho rằng là cái nguyên nhân đầu tiên ấy, là do thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức dẫn đến xa ngã vào núi sống buông thả dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng này thì Đều có một nguyên nhân chung, đó chính là nợ nần trồng chất dẫn đến bị ép trả lợ, rơi vào tình trạng, cuốn trí để thực hiện hành vi phạm tội. Cái nguyên nhân thứ hai là từ quá trình giáo dục của các đối tượng này đã có lỗi. Lỗi về nhân cách, các đối tượng sinh ra đã có đầy đủ rồi. Cho nên là khi bị khổ, khi bị thiếu thì lúc đó là cùng cuốn. Nguyên nhân thứ ba nữa thì tôi cho rằng là những cái đối tượng này thì đều ích kỷ, coi trọng cái quyền lợi của bản thân, xem thường, xem nhẹ cái lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình thì các đối tượng sẽ sẵn sàng bất chấp. Khi gặp vào hoàn cảnh quận bách, bản tính này sẽ bộc lộ. Thứ hai nữa là, là nguyên nhân khách quan. Trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, thì gặp thời, gặp dịp, gặp may thì làm giàu rất là nhanh. Các cái giao dịch ở trên không gian mạng cũng như là các cái hoạt động kinh tế nó rất là sôi động. Có ngược lại, cái việc vỡ nợ, phá sản thì cũng rất là nhanh. Một đêm bỗng nhiên trắng tay. Đặc biệt là với những người mà bị lừa đảo trên không gian mạng Hoặc là tham gia các cái hành vi đánh bạc, trái phép trên không gian mạng Qua một đêm thôi thì có thể là trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất Chính vì vậy là có rất nhiều người bị sốc từ một cái người mà có rất nhiều thứ Nhưng mà qua một đêm đánh bạc, qua một lần đầu tư không đúng cách thì có thể mất hết Và khi mất hết như vậy thì họ sốc, họ không được giáo dục, không được rèn luyện Do cái đạo đức nhân cách thấp kém trên họ có thể làm liều
2: Hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản không chỉ xâm phạm trái pháp luật đối với quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn đe dọa xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của con tin, gây sang chấn tâm lý của trẻ em. À, theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để ngăn chặn, hạn chế thấp nhất những cái vụ việc tương tự xảy ra?
5: Cái giải pháp trước mắt, đấy là giải pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật công dân tuyên truyền thì cũng giúp cho trẻ em có những kỹ năng cần thiết để khi đối mặt với những kẻ bắt cóc như vậy thì các em có những cái biện pháp để bảo vệ bản thân mình. Rồi là những kỹ năng đối với cha mẹ, đối với phụ huynh, đối với người thân của trẻ em khi mà gặp phải tình huống bắt cóc như vậy thì cần phải có những bước xử trí như thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ em và để thuận lợi cho cơ quan chức năng sớm phát hiện xử lý bắt giữ đối tượng. Thứ hai nữa là phải tăng cường biện pháp nghiệp vụ, các công tác bảo vệ pháp luật để khi mà phát hiện ra cái đối tượng có nguy cơ, có mục đích, thì phải ngăn ngừa ngay từ đầu. Và khi sự việc xảy ra thì phải có cái lực lượng phản ứng nhanh để sớm phát hiện, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho con tin tránh gây ra những hoang mang trong dư luận xã hội. Về lâu về dài phải tăng cường cái công tác giáo dục đặc biệt là giáo dục đạo đức để các cái thế hệ trẻ được trang bị cho mình những kiến thức nền tảng về đạo đức để có cái nhận thức Đúng sai, có ý thức trách nhiệm của mình trước cộng đồng. Thứ hai nữa là giáo dục kỹ năng sống khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, éo le thì có cách xử lý phù hợp với pháp luật và phù hợp với đạo đức xã hội.
2: Xin cảm ơn luật sư.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong vụ việc hôn nhân gia đình.
1: Theo quy định luật trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí trong tất cả các lĩnh vực trừ kinh doanh thương mại.
3: Khi có vướng mắc tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình như về vấn đề ly hôn, cấp dưỡng sau ly hôn, bạo lực gia đình, cưỡng ép kết hôn, kết hôn trái pháp luật, tảo hôn, vân vân và các vấn đề khác trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, người thuộc hộ nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua việc
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật trong vụ việc hôn nhân gia đình, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người đại diện ngoài tố tụng, Trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc hộ nghèo trong vụ việc hôn nhân gia đình.
3: Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo cần mang theo giấy chứng nhận hộ nghèo để chứng minh là người được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc.
1: Quý vị và các bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.